0: Lunes 11 de abril, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana acá en Noticias VPI TV. Vamos a comenzar con caraqueños que aseguran que no van a viajar durante esta Semana Santa debido a los altos costos que implica salir de la ciudad.
1: La Semana Santa es una de las celebraciones en las que los venezolanos aprovechan los días feriados. Por eso hoy salimos a consultar con los caraqueños si se quedarán en casa o viajarán.
2: Ahorita para, para viajar es muy difícil. Primero la, la, el alto costo de la vida, la inflación se come todo, se devora todo. Todo lo que ponga usted en la mesa se lo devora. Y usted debe, usted debe saber cómo está la, la inflación tan galopante y, y la situación económica y los, el desempleo que hay. Hay un desempleo eh, tremendo, que el gobierno no lo diga, pero sí lo hay.
3: Me quedo en casa. Porque tengo cosas que hacer en casa, es el día de limpieza, la semana que tengo que no trabajo y necesito ocuparme un poquito de la casa.
4: De pensar salir a la ciudad fuera bueno, pero lamentablemente la situación económica no nos permite hacer grandes fiestas, mejor en casa.
1: Nicolás Maduro recientemente anunció el incremento del salario mínimo a 29 dólares mensuales. Sin embargo, un caraqueño necesita entre 40 y 50 dólares para disfrutar un día en las costas del estado Vargas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Y este fin de semana comenzó el arribo de temporadistas a la isla de Margarita, destino principal turístico de Venezuela, estimando una ocupación del 75%.
3: En efecto, el sector
1: privado tiene mejores expectativas para esta temporada de Semana Santa frente a lo que fue la de Carnaval, pero ve con preocupación el efecto que pudiera tener el nuevo impuesto que se aplica a los pagos en divisas. En torno a ello, ha fijado posición.
5: En el caso del Estado de Nueva Esparta, nosotros respetuosamente consideramos que no debe aplicarse, que para Nueva Esparta debe privar un régimen especial, como lo prevé el artículo 15 de la Constitución, como fue un legado del libertador Simón Bolívar también. Entonces recuerden que en los destinos turísticos del mundo hay características especiales precisamente para el estímulo de la economía, más aún. Cuando el eje central de la economía es el turismo, entonces usted viene a pagar con una moneda distinta al bolívar en Venezuela y cuando usted reserva un hotel todo incluido, ese hotel le tiene que pagar a otro servicio y el otro servicio. O sea, se hace una cadena de pagos que podría dejar de ser el 3% a llegar a ser el 6, el 9.
3: Precisamente por el efecto negativo y las lagunas
1: que aún presenta este impuesto, no todos los comercios lo aplican todavía, pero lugares muy regulados como los hoteles sí. Una habitación en un hotel, todo incluido para dos personas una noche, pasa a costar de
3: 292 dólares a 300. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Debido a los altos costos del pescado durante la Semana Santa, los maravinos han acudido a los mercados que lleva a cabo la alcaldía de esa jurisdicción para conseguir esta proteína a más bajo costo.
3: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Desde la alcaldía de Maracaibo han introducido durante esta semana la venta de proteína en las ventas de mercados populares. Esto debido al bajo consumo que tiene el maravino.
6: Nuestra feria del pescado en el marco de nuestros mercados del sol es la posibilidad de que la gente adquiriera la proteína del pescado que viene a complementar lo que nuestros mercados del sol han venido haciendo. Nuestros mercados del sol son nuestra forma de dignificar a la gente y de hacerle rendir sus recursos. Damos unos productos a un buen precio, a un precio que les permita a la gente acceder, pero también le decimos a la gente que compra lo que quiere o necesita, porque son productos al detalle. Y además en esos mercados hay proteína inmediatamente. Es decir, usted puede comprar sus víveres, pero también puede comprar sus proteínas, que en este caso era pollo y carne. Y como me lo han escuchado anteriormente, esta, este fin de semana incorporamos el pescado que lo tuvimos sábado en Plaza de para Todos, que es la donde inició la jornada de pecado, una jornada exitosísima.
3: Durante el balance del operativo de Semana Santa, el alcalde Rafael Ramírez Colina aseguró que para los próximos días se pudiese fijar posición en torno a la participación de las primarias presidenciales por el partido Primero Justicia. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo en el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Pasando al estado portuguesa, allí se desarrolló el tercer congreso nacional del café organizado por la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora. Allí los ponentes expusieron la necesidad de renovación del 79% de las hectáreas sembradas y también la revisión del precio del rubro a nivel internacional.
7: Nuestro primer objetivo es el productor primario. Se, se, más de 65 mil productores de café venezolano necesitaban de mejores variedades, de más conocimiento, de más capacitación. Y bueno, los números que hoy voy a presentar como corporación y como investigador pues demuestran que hemos hecho un trabajo continuo y bastante efectivo. En esos tres días de reunión, la conclusión que salió de allí fue que de las 219 mil hectáreas que tiene Venezuela de café, el 79% tienen edad superior o envejecida a la edad productiva. Entonces, imitando los otros países cafeteros que han resurgido, que, que tienen mejores producciones, eh, hemos decidido emprender un plan nacional de renovación. Hemos logrado números importantes, cerca de 40.000 hectáreas
2: renovadas. Estamos aprovechando este tercer Congreso del Café y la Caficultura en Venezuela. Para hacer algunas propuestas que ya se han llevado a otras instancias, como por ejemplo esta para nivel internacional que se puede negociar en Naciones Unidas o en el movimiento de los no alineados, sería buscar para los países productores un precio piso del café que no debería bajar de los 3 dólares por libra. Recordemos que los precios del café son fijados en, en lugares como Londres y Nueva York, que no lo produce pero sí lo consumen y ellos fijan precio en centavos de dólar la libra. Esperamos que ese precio logrado, como dije, sea por lo menos igual o superior a los 3 dólares la libra por diferentes razones que hemos venido argumentando a lo largo de los años.
0: Con la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, los empresarios y comerciantes no tienen muy claro el mecanismo de cobro. Ante ellos exigen una prórroga para comenzar este nuevo pago y así tener los sistemas actualizados para ello.
1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el estado Lara son muy pocos los establecimientos comerciales que ya comenzaron a cobrar el impuesto a las grandes transacciones financieras que entró en vigencia en días pasados. Desde Fede Cámaras y la Cámara de Comercio exhortan al señal que pueda realizar algunas capacitaciones a los comerciantes, sobre todo por el tema de las máquinas fiscales que no están actualizadas para comenzar a cobrar este valor agregado.
4: Todo el comercio estamos dispuestos a recaudar y a integrar. lo que pasa es que los equipos no están actualizados y por lo tanto que llámese impresoras fiscales y resulta que los sistemas, los software de los negocios de las empresas no están actualizados tampoco entonces tenemos que estar haciendo manual y muchas veces no es viable no hay tiempo físico para hacerlo ni práctica porque esto está computarizado desde hace muchos años entonces ¿qué es lo que pasa? Estamos, nosotros solicitamos una prórroga para que tuviésemos primero la actualización de los equipos y el público eh, se resiste a pagar porque tú le sacas una cuenta y luego ellos dicen tiene que pagarme más porque tienes que hacerlo y hay resistencia entonces muchos se van, regresan y entonces vienen a pagar en Bolívar porque van a pagar más y si en Bolívar yo no voy a pagar, entonces lo están haciendo, la pregunta que nos hacemos ¿Habrá suficientes bolívares para estas transacciones que van a sustituir, a sustituir las divisas en el país?
1: Cabe destacar que el impuesto a las grandes transacciones financieras es para todas aquellas personas que son contribuyentes especiales que reciban pagos en moneda extranjera o también en transferencias en bancos internacionales. Existen muchas dudas al respecto de estos pagos y es por eso el énfasis que hace el sector comercial en el estado Lara para obtener respuestas por parte del órgano tributario, sobre todo para evitar que al momento de una fiscalización incurran penalidades que eh, por supuesto los comerciantes están evitando y y es por eso que están exigiendo entonces algunas charlas y capacitaciones para todas aquellas personas que son contribuyentes especiales y que necesitan entonces estar al día con toda esta información. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Trabajadores de la empresa venezolana del Vidrio en el estado Carabobo protestaron frente a esta compañía por las supuestas desmejoras salariales y contractuales que vienen sufriendo por parte de la presidencia de esta empresa.
8: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos específicamente en el municipio Los Guayos, en puertas de la empresa Benvidrio. El día de hoy un grupo de trabajadores se encuentra manifestando de forma pacífica. Vamos a ver que sea el vocero de esta actividad quien nos comente. ¿Cuál es su nombre y qué ocurre?
2: Adelfo Gutiérrez, electricista de aquí de Planta Los Guayos. Nosotros aquí este, en la empresa estamos haciendo una toma simbólica ya que han irrespetado nuevamente nuestros derechos. Aquí está cómo están violentando nuestros derechos colectivos y nuestra contratación colectiva vigente. Hacemos un llamado que nosotros queremos hacer conciliación, queremos llegar a un acuerdo de ganar y ganar. Pero que no salgan con este irrespeto. Le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro para que mande gente seria, gente que respete a la masa obrera. ¿Hasta cuándo van a seguir violando nuestros derechos? ¿Hasta cuándo van a seguir violentando y sacrificando a la masa obrera? Señores, necesitamos gente seria que cumpla con nosotros. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen.
8: ¿Cuántos padres de familia están en esta situación?
2: Más de 600 padres de familia estamos en esta situación hoy, aquí... Este, buscando alternativas para que nos solucione el aumento, pero no un aumento donde ellos quieren poner este paquetazo violando nuestra contratación. Que mantengan el respeto y así nosotros lo vamos a mantener. Producir es vencer. Estamos ahorita aquí, pero el, el trabajador está siempre produciendo. Ellos son los que vienen con estos paquetazos para ir amedrentando al trabajador y a su familia. Señores, ¿hasta cuándo? Así es.
8: Declaraciones de uno de los trabajadores de Benvidrio, planta Los Guayos, el día de hoy están exigiendo respeto a su contratación colectiva. También le hacen un llamado al patrono a sentarse en una mesa de diálogo para poder estar de acuerdo en relación a sus beneficios laborales. Ellos informan que cumplió el patrono con el reciente ajuste, sin embargo, está irrespetando su contratación colectiva. Es parte de la información que tenemos al momento para ustedes. Quien les habla, Ruth Laverde.
0: Ya en el estado Falcón continúan las protestas de trabajadores de la administración pública en rechazo a la vulneración de sus derechos laborales. Los trabajadores del sector salud protestaron en la sede de la inspectoría del trabajo.
3: Sí, muy buenas tardes. El día de hoy, siguiendo instrucciones de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de la Salud, trabajadores del sector salud del Estado de Falcón, se concentraron en las afueras de la Inspectoría del Trabajo para consignar un documento en rechazo a las constantes violaciones de sus derechos laborales. Vamos a conversar con Teodoro Dovale, quien es el secretario o presidente de Citra Salud Falcón.
5: Bueno, sí, en el día de hoy, eh, siguiendo lineamientos de Fenasiltra Salud, la Federación Nacional de los Sindicatos Regionales y Conexos de la Salud, hoy estaremos entregando un documento a la ciudadana inspectora del trabajo de Santa Ana de Coro para que sea urgentemente enviado al ciudadano ministro del Poder Popular para el trabajo y el proceso social, el ingeniero José Ramón Rivero, sobre las violaciones y cómo se vulnera el derecho a, a nuestras cláusulas contractuales establecidas en la firma del acta convenio del 2021, del 17 de junio. Y por supuesto, en el rechazo que tenemos nosotros, los trabajadores del sector salud, a ese pírrico y paupérrimo ese aumento salarial que, que el gobierno nacional había, bueno, dio a los trabajadores. Pero lo que hicieron fue subsumir cláusulas históricas que ya pertenecían a la... Al, al acta convenio y vemos con preocupación que bueno que el aumento de lo que fue 8, 10, 12, 15 bolívares depende de los grados de los trabajadores. Nosotros en el día de hoy estamos solicitándole al ciudadano ministro bueno, que reconozca en primer lugar el acta convenio del 2021 y eh, la progresividad y la intangibilidad y los derechos adquiridos de todos los trabajadores y trabajadoras del sector salud, porque también existe ahí... Esta acta convenio benefició a más de 400.000 mil trabajadores.
3: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es importante destacar que esta denuncia que se está realizando hoy aquí en la Inspectoría del Trabajo también se está replicando en varios estados del país. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Con esta información de Marti Barbera, nosotros establecemos nuestra primera pausa comercial. No se aparte vamos a estar revisando más noticias al regreso. Seguimos con ustedes. Rusia hizo un nuevo ataque a una estación de tren ucraniana, mientras que más de 180 niños han sido asesinados por las fuerzas rusas desde que inició esta guerra.
9: Unos 183 niños y otros 342 fueron heridos desde el inicio de la invasión rusa. Así lo señaló la actualización de datos de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano. Sin embargo, estas cifras no son definitivas. El presidente de la compañía ferroviaria estatal ucraniana aseguró que una estación de tren al este del país fue bombardeada por los rusos. No hubo víctimas ni heridos, aunque cinco locomotoras se dañaron. Cabe destacar que no precisó la ubicación de la estación atacada. Francia envió a Ucrania un equipo técnico de dos forenses y 15 agentes del Instituto de Investigaciones Criminales de la Gendarmería Nacional para aclarar los presuntos crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió nuevamente que la expansión de la OTAN en Europa es una herramienta de confrontación y no proporcionará paz ni estabilidad a Europa, tras la posibilidad de ingreso a la alianza de Finlandia y Suecia. La economía ucraniana caerá un 45% aproximadamente como consecuencia de la guerra. Entre tanto, Rusia retrocederá un 11%, así lo pronosticó el Banco Mundial. Además, Bielorrusia y Moldavia entrarán en
0: recesión por su apoyo al Kremlin. Ahora les contamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuará gobernando ese país hasta el 2024, tras imponer su opción que defendía la continuidad de su mandato en un referéndum con baja participación celebrado este día domingo.
10: México le dijo que sí a la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia del país, tras la consulta de revocación del mandato realizada este 10 de abril. Entre un 90,3 y 91,9% de los electores votaron por que el mandatario pueda continuar los tres años que le quedan en el poder. Solo entre el 6,4 y el 7,8% se pronunciaron por la revocación del presidente. No obstante... Los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral indican que la participación de la consulta contó con apenas entre el 17 y 18,2% de los electores, una cifra muy lejana al 40% requerido para que la votación sea vinculante. Esta baja participación significaría un revés político para López Obrador y un respaldo a los partidos de la oposición que rechazaron la consulta y propusieron la abstención. Sin embargo, en el partido de gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se mostraron satisfechos con los resultados, destacando que entre 15 y 17 millones de personas votaron por la continuidad del presidente.
0: Nos vamos a Francia porque va a vivir un nuevo balotaje con el presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen, quienes fueron los más votados este día domingo con 28 y 25 por ciento de los sufragios respectivamente. Vamos a ver los detalles de esta jornada electoral.
11: El actual presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron de La República en Marcha y la derechista Marine Le Pen de la Agrupación Nacional se enfrentarán en el balotaje del 24 de abril, como ocurrió en 2017. Ambos fueron los candidatos más votados el domingo en las presidenciales. Macron, que busca un segundo mandato, obtuvo una ventaja mayor a la que se esperaba, aunque advirtió que nada estaba decidido todavía. Y hago un llamado a todos aquellos que durante seis años y hasta esta noche se han comprometido a trabajar junto a mí para trascender sus diferencias, para unirnos en un gran movimiento político de unidad y acción por nuestro país. Por su parte, Le Pen hizo un llamado a aquellos que no votaron por Macron en esta primera vuelta. Durante esta primera ronda los franceses obviamente querían que el país arbitrara una elección fundamental entre dos visiones opuestas del futuro o la visión, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron en beneficio de unos pocos o la movilización de los franceses en torno a la justicia social y la protección garantizada por un marco fundamental en torno a la idea milenaria de nación y de pueblo Todos los que hoy no votaron por Emmanuel Macron por supuesto que tienen vocación de sumarse a este mítin. Los candidatos de derecha ecologista, socialista y comunista, llamaron a votar por Macron en el balotaje para impedir la victoria de Le Pen. Mientras que Jean-Luc Mélenchon, tercer candidato con más sufragios el domingo, pidió no votar por la derechista en la segunda vuelta, pero no llamó a sufragar por el mandatario.
4: Pen.
11: No debe dar un solo voto a la señora Le Pen. Creo que este mensaje ha sido escuchado. Le Pen, en cambio, recibió el apoyo del ultraderechista Eric
5: Zemmour. No
11: elegiré al oponente equivocado. Por eso pido a mis votantes que voten por Marine Le Pen. La abstención se situó entre el 26% y el 28,3%, según las estimaciones, y cerca del récord de 2002 de 28,4% de abstencionismo.
0: Ahora pasamos a Perú porque el rechazo al presidente Pedro Castillo se disparó a 76 por ciento. Imagínense ustedes alcanzando el nivel más alto n nueve meses de gobierno en medio de protestas por alza de precios en alimentos, combustibles según sondeos de la encuestadora Ipsos difundidos en la noche de este domingo a través de su cuenta en la red social Twitter el resultado negativo de Castillo supone un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al sondeo de marzo de la misma compañía en abril y un 5% no quiso evaluar su gestión el sondeo de abril de Ipsos recoge también que en 10 puntos porcentuales de peruanos que está a favor de que el actual presidente renuncie a su mandato que debe concluir en julio del año 2026 vamos a cambiar de tema porque la primera misión totalmente privada llegó a la estación espacial internacional este fin de semana con una tripulación de cuatro miembros de la empresa axiom space vamos a ver los detalles
11: la primera misión totalmente privada llegó el sábado a la Estación Espacial Internacional, con una tripulación de cuatro miembros de la empresa Axiom Space. La NASA elogió la sociedad con Axiom y SpaceX como un paso clave a la comercialización de la llamada órbita terrestre baja. Un cohete SpaceX Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon Endeavour se acopló a la is y la tripulación ingresó a la estación espacial casi dos horas después, luego de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el viernes. Al mando de la Action Mission One se encuentra el exastronauta de la NASA Michael López Alegría, que voló al espacio cuatro veces durante sus 20 años de carrera. Lo acompañan tres pasajeros que han pagado su billete, el inversionista inmobiliario estadounidense Larry Connor, el inversionista y filántropo canadiense Mark Patty y el expiloto de combate inversionista y filántropo israelí Eitan Stevie. El precio de los pasajes, que incluye ocho días en la estación espacial, antes de un evento al amerizaje en el Atlántico, fue de 55 millones de dólares. Los tripulantes de Axiom vivirán, trabajarán y harán investigaciones junto con la tripulación regular de la estación. La empresa Axiom, con sede en Houston, paga a SpaceX por el transporte y la NASA le cobra por el uso de la estación espacial.
0: Ahora nos vamos a Bélgica porque en Bruselas se inauguró una exposición sobre la historia de la navegación. Tenemos los
12: detalles. Maquetas de barcos, cartas náuticas y globos terráqueos son algunos de los objetos que se pueden encontrar en una exposición en Bruselas que con la ayuda de más de 200 artefactos y decorados retroceden el tiempo para surcar la aventura de la conquista de los mares por el ser humano. Cobijada por Taxis, bajo el título Una gran historia de la navegación, la visita sigue un itinerario que zarpa del Neolítico, flota por las orillas del Nilo, atraviesa el mar Nostrum y desembarca en la Antigüedad, en la Edad Media y en la Modernidad hasta atracar por fin en tiempos actuales. La exposición, abierta hasta el 31 de agosto, deja de lado el aspecto bélico de la marina para centrarse en su vertiente exploratoria y comercial, y aunque está destinada a un público amplio, mantiene una mirada puesta en los más pequeños, para quienes reserva distintos cuadernos didácticos que les ayudan a participar en el recorrido. El itinerario incluye películas explicativas, mapas de gran tamaño, vitrinas con herramientas de navegación y pantallas interactivas, pero el principal atractivo que inunda los salones y pasillos de la galería lo constituyen las incontables maquetas de barcos cedidas por museos y coleccionistas privados. Entre otros atractivos también se encuentran los navíos vikingos de la época medieval y maniobras entre las flotas españolas, inglesas y holandesas en la edad moderna. Mientras tanto, los transeúntes arriban a la contemporaneidad a través de maquetas, recortes de prensa y y carteles de época que sumergen a los visitantes en la historia de grandes transatlánticos como el Titanic.
0: Con esta interesante nota nosotros colocamos punto final a nuestra actualización informativa. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.